0: para las 8 de la mañana nos vamos a La Plata ¿no? al encuentro del señor Hugo Alconamón ¿qué haces su Buen día
1: hola jefa, se me quedó calladita ahí, no sabía si me estaba tirando el centro no, no. porque cabecé o no
0: no, no estaba pensando en eso. Nuestro ayer, ayer no cabeció nadie. No cabeció no 0 -0, ninguno. ¿no? Eso,
2: ¿no? Eso, eso.
0: Estaba pensando en eso mismo. ¿Cómo nos había ido ayer en nuestra rivalidad futbolística, querido Eduardo? Bueno, clasificó San Lorenzo a la zona campeonato. ¿Clasificamos?
1: Para jugar de fútbol necesitas algún rival. Cuando tenés un fantasma del otro lado es decís... difícil. ¡Uh! Oh, ¡Qué fuerte! Estás hablando de estudiantes. Vamos a lo nuestro. No jugó nada. 44 Bien. temporada número 2. Vamos a lo nuestro. Okay. Eh, María, ayer hubo un fallo muy importante. En esencia, es el máximo tribunal del país. Rechazó los planteos para tratar de tumbar la causa cuadernos. Aclaremos algo. No es que se metió en el fondo último de la cuestión, sino lo que dijo fue, esta todavía no es la discusión definitiva. Ustedes todavía tienen bastantes discusiones por dar en el medio tienen que ir al juicio oral, discutan lo que tienen que discutir ahí y cualquier cosa después a nosotros nos toca dirimir la cuestión. Aún así, ya planteó algunos ejes, entre otros el más relevante es que la figura del arrepentido, al menos para la máxima instancia tribunal penal del país, es válida. Es decir, es constitucional, sí se puede utilizar e incluso si no se grabó, filmó, la declaración como arrepentido aún así es válida. Esta es la esencia, por supuesto María, después si quieres podemos empezar con las discreciones de que ahora puede llegar a ir a la Corte Suprema, que está el Tribunal Oral, todo lo que quieras. Pero esta es la esencia, la figura del arrepentido es válida. Sí, eso es lo importante. Hoy.
0: Sobre todo porque Alberto Fernández, ¿te acordás? Eh, cuando además lo entrevistamos con Ernesto Tenemos en Corea del Centro, hace como 15 días, dijo que es inconstitucional, que es una barbaridad, que es una compraventa de declaraciones. Un modelo que vemos siempre en las películas yankees, ¿no? La idea de que si vos cooperás con la justicia para que puedan avanzar en una investigación determinada, eh, a cambio de esa información que vos das, te rebajan tu propia pena, ¿no? Y esto hicieron más de 30 empresarios que están todos arrepentidos de haberse arrepentido, hay que decirlo todo, ¿no? Algunos de los empresarios más importantes de la Argentina, digo, desde Calcaterra, el primo de Mauricio Macri, rollo por la concesión, ¿no?, de los trenes, eh, ¿quién más? Vos me vas a ayudar. O sea, los grandes empresarios de la Argentina admitieron haber pagado coimas en distintas circunstancias al Ministerio de Planificación y lo que los defensores de los acusados de haber cobrado coima planteaban es, es inconstitucional la figura del arrepentido que se usó para que estos empresarios declararan, ¿no?
1: Sí, que acá se hubiese que poner el contexto, si se quiere, político electoral de la Argentina. Cuando se arrepintieron, las personas a las cuales acusaron estaban en el llano. Ahora, las personas a las cuales acusaron tienen otra vez poder. Se arrepienten de haberse arrepentido porque se acusaron a los que hoy son poderosos. Y se autoincriminaron si también, esto... ¿no?
0: También se autoincriminaron.
1: Sí. Sí, y esta es la esencia, es un muy buen punto, María, ese que vos remarcas, porque ese es otro de los ejes que estableció la, la casación. ¿Qué, ¿Cuál es? Es en, en definitiva decir, a ver, acá estamos debatiendo de que si esto fue ejercido bajo presión y que si fueron obligados a arrepentirse a cambio de que si no se arrepentían este, quedaban presos y si se arrepentían quedaban sí. en libertad. Y en definitiva, en eso lo que dice la casación es al revés. A ver, número uno actuaron de acuerdo a la ley. Segundo, ya son mayorcitos y son responsables de sus propios derechos. Tercero, que además fueron acompañados siempre por un abogado. Cuarto, que se estableció por un acta. Y quinto, no es una cuestión de que si hablas conmigo tenés la libertad, sino que es al revés, empezás a obtener beneficios porque empezaste a confesar.
0: Sí, Esto es cierto que no raro. querían ir presos, ¿no? Que el principal incentivo en sí. ese momento que María. estaba Bonadío metiendo a medio mundo preso y, y muchos de esos empresarios decían no quiero pasar ni un día preso.
1: María, ¿quién quiere ir preso?
0: Sí. ¿Quién quiere ir preso?
1: Nadie. Eh, e incluso más, y aclaremos algo, los muchachos estos que fueron presos no fueron a la cárcel común, ¿eh? No fueron a la comisaría sí. hiperpoblada, fueron a la cárcel VIP. Así que tampoco ellos sí. le quieren demasiado. Están eh, todos los que percibían
0: motivo. no también eh, subsidios del transporte, digo, los grupos Sirigliano, Otero, el que explota retiro, o sea, están los grandes empresarios de la obra pública y de la construcción y están también los grandes empresarios de los negocios subsidios con el Estado, básicamente, ¿no? Ahora, una sí, cosa sí. que me interesa, Hugo, es un minutito de digresión de esto. Se habla mucho de Cristina Kirchner en esta causa, ¿no? Eh, diciendo que esto perjudica a Cristina Kirchner, que la estrategia de Cristina Kirchner es voltear la causa de los cuadernos por el lado de voltear la figura de la arrepentido. Yo creo que esto es mucho más complicado para Julio Debido, los funcionarios del Ministerio de Planificación, que concretamente esta causa para Cristina Kirchner, porque acá Cristina Kirchner le dice, nadie dijo yo le pagué coima a Cristina Kirchner, dijeron le pagué coima a Debido, y más luego dijeron, la jefa de esta asociación ilícita era Cristina Kirchner, ¿no? Entonces ella entra en esta causa por, la, por el lado de la asociación ilícita, que cuando se utilizó para la política, la Corte otras veces la volteó diciendo, no se puede plantear que un gobierno sea eh, una, un grupo de gente eh, organizado para delinquir, aunque haya corrupción dentro de ese gobierno.
1: Lo que aquí tenés es un buen punto, María, pero al mismo tiempo recordás que hay algunos testimonios que la señalan de manera directa. Ejemplo, Claudio Berti, aquel señor que nosotros ya recordábamos del caso Antonini, el señor que en teoría debía controlar las concesiones viales alrededor de la Ciudad de Buenos Aires y que en definitiva era uno de los recaudadores de la campaña de sí. los Kirchner y al mismo tiempo uno de los balijeros, ¿sí?, de hecho, el apodo que tenía entre los empresarios era el señor de los peajes, y no peajes no por los autos. No, altos, no, no viales, total. No, y en definitiva, este señor lo que cuenta, por ejemplo, es que en un momento él lleva los bolsos al despacho presidencial para entregarle bolsos a Néstor Kirchner, que le lleva pesos, y que con Cristina presente, Néstor cuando se da cuenta que son pesos, empieza a patear los bolsos, empiezan a volar los billetes de pesos por el despacho presidencial, y terminan desperdigados ahí, adelante de Cristina. Entonces, hay algunos testimonios sobre esto. Primero. Pero la mayoría
0: Segundo. van a Néstor, ¿no? Diciéndose, o si estuviese Néstor sí. Kirchner vivo hoy estaría más complicado Néstor Kirchner que, digo, uno se puede preguntar si son escindibles, pero no importa. Pero, digamos, los testimonios de la entrega de bolsos eran a Néstor hasta que después de la muerte de Néstor, el testimonio dice que un bolso se le fue entregado para plata campaña al jefe de gabinete, Cristina Kirchner, ¿no? Sí, no de directamente de modo, a no Cristina Kirchner. hablar
1: sobre la estructura jurídica del Estado, que es algo parecido a lo que Pasa en el juicio vinculado a las obras de vialidad. ¿sí? ¿Por qué Cristina está allí si, de por medio entre ella y el funcionario último de vialidad, había varios escalafones intermedios? ¿sí? Si ella es responsable de todo, la, claro. Hay toda una estructura jurídica para explicar ahí. En la en o en sea, sentido, a ella le vendría ella... bien. ¿no? O
0: sea, si se cayera la causa de los cuadrados, si se cayera la figura del arrepentido, su situación mejoraría. Pero ella acá está acusada de asociación ilícita.
1: Pero aquí hay un par de puntos esenciales en esto. Primero, ella no atacó lo que ayer dirimió la casación, ah. pero, en el fallo principal, pero sí atacó y también resolvió ayer una segunda discusión, la casación ayer, que era sobre la nulidad de la declaración de Escar Centeno, que la casación también convalidó. Dijo, es, es válido. El ¿sí? chofer. Y por qué sí, y esto es relevante, María, entre otras cosas, porque estamos hablando de aquello que planteaba... ¿Te acuerdas de Fait, Carlos Fait, el ministro de la Corte, cuando él decía que una de las herramientas más útiles que tenía el Poder Judicial era la cronoterapia? Es decir, el transcurso del tiempo que iba acomodando las cosas en su lugar. ¿Te acuerdas de eso?
0: No, no me acordaba.
1: Bueno, sí, él jugaba a decir, mira, uno de los recursos que tiene el Poder Judicial es jugar con el tiempo. Te piso el expediente, te acelero el expediente y demás. Y a qué voy con este punto, María, que la discusión sobre la causa Cuadernos llegará con suerte al juicio oral a fines de 2021, eventualmente principio de 2022. Y son muchos testimonios, sí. muchos arrepentidos, mucho todo. Con lo cual podés, no podés descartar que el juicio por Cuadernos te dure todo 2022. Y concluya en 2023. María, te <risa> recuerdo, usted que lo sabe todo, ¿qué hay en el año 2023?
0: La elección preelección presidencial. Con lo
1: cual el contexto político puede cambiar por completo en tribunales, ¿o no?
0: Dios me Y libra. la
1: taba se te puede dar vuelta. Con lo cual vos lo que necesitas es tumbar el expediente hoy, que tenés el poder y no salir a discutirlo en 2023, cuando podés estar jugando a la defensiva, no a la ofensiva. De allí en los planteos de nulidad, de allí las objeciones, y de ahí, por ejemplo, lo que ya hablaremos en otra sesión, porque Majo en cualquier momento me mata, es... La reforma al Ministerio Público Fiscal, la aplicación de otras votaciones para poder nombrar al Procurador, la reforma y de, todo lo, demás, sí, todo lo demás.
0: Bien, Hugo Alconamón, a partir de la explicación de la decisión ayer de la Cámara de Casación, que es el tribunal anterior al de la Corte, que era la instancia de la Corte eventualmente, eh, planteando que es constitucional la figura del arrepentido, y dejando en pie eh, a esta altura lo que es la causa de los cuadernos. Gracias, Hugo.
1: ¡Buen día, jefe! ¡Buen, Buen día,
0: equipo! Cinco minutos para las 8 de la mañana.
1: Porque todo cambió, Invertir Online te trae el tip de la semana para que puedas invertir tu forma de ahorrar en Metro. Para que te animes a dar el primer paso, en Invertir Online creamos
3: cuenta remunerada. Mientras pensás en que invertir, los pesos y dólares que tengas en tu cuenta suman intereses diarios que son acreditados el primero de cada mes. Además, a diferencia de lo que ya conoces, tu dinero no queda inmovilizado por lo que podés
1: retirarlo o invertirlo cuando quieras sin perder los intereses generados. Invertí tu forma de ahorrar. Es hora de invertironline.com. Sumate a los más de 100.000 argentinos que ya le encontraron la vuelta.
2: Estás en Metro. Metro951.com
4: Metro951
5: Sonido Urbano
4: con Previaje al Mundo obtenés el 50% de tu compra en crédito para viajar por Argentina en 2021, más 12 cuotas sin interés y la primera la pagás en 90 días. Juntos, volvemos al mundo. ¡Al mundo!
3: Chef Gourmet, la solución ideal para los almuerzos de tu empresa. Ahora Chef Gourmet. También llega a la casa de tus empleados. Viandas ricas, sanas, con la calidad de siempre y con estrictos protocolos en el proceso de elaboración. www.chefgourmet.com.ar
4: ¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora puedes obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial. Sustentable. OSVE. Hoy más que nunca queremos que más gente se cuide. de Servicio de Salud 085.222535359.de.s. Salud.punto.punto.ar. Registro nacional de la de medicina para el número 14.683 de comunicación: 5115567333 nuestra web o a contacto arma
3: Volvió el Black Carrefour. En esta fiestas anticipado compras, hasta el martes aprovecha en hipercarrefour.com.ar. Smart TV Gold Star de 43 pulgadas en 18 cuotas sin interés de 1899 pesos. 80% de descuento en la segunda unidad en cotillón de Navidad. Además, en hipermercados 50% de descuento en la segunda unidad en juegos de sábanas. Y más en carrefour.com.ar válido el 1 al 8 de diciembre de 2020, inclusive para más información consulta www.carrefour.com.ar. Con Movistar Prepago siempre tenés algo más aprovecha nuestra promo de bienvenida y con tu primera recarga de 100 pesos te damos 1000 pesos de crédito de regalo además 4 gigas y Whatsapp gratis, todo por 30 días pedí tu chip en el kiosco más cercano y disfruta de todos los beneficios de ser Movistar Prepago, promo válida en Argentina del 1 del 11 al 31 del 12 del 2020, más info en www.movistar.com.ar barra legales, barra promociones, barra alta bienvenida. A partir de los 40 años tus articulaciones se empiezan a Desgastar. Curflex, con colágeno tipo 2 no desnaturalizado, te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Uh, no, este ruidito es el radiador, qué macana, che. Vamos a tener
0: que cambiar el motor entero y revisar la electrónica, por la duda.
5: Se nota cuando es
0: mentira Y en tu parrilla también se nota Deja las fake burgers y pasate a Unión Ganadera Las
5: hamburguesas que no se achican y son más ricas Unión Ganadera, si la probás, te quedás
3: Hola, mi prima, Alicia Entró a trabajar a Cercani por sus grandes ideas Como la Cercani Total Black La Cercani Air O la Cercani Movie Pero mi mejor idea fue elegir cobrar el sueldo en Galicia Eso, claro que sí, prima Elegí cobrar tu sueldo en Galicia te esperamos con 12.000 puntos quiero para viajar o adelanto de sueldo a tasa cero por un año. Galicia. Válido el 1 de octubre de 2020 al 31 de diciembre de 2020. Basas y condiciones en bancogalicia.com.
0: Faltan para las 8 de la mañana Y bueno, el tema Maradona ha dado para muchos Derrapes, les venimos charlando Lo que pasó con eh, los Pumas Que no reaccionaron ante el homenaje de los Sol Dejaron la camiseta del 10 tirada Eso hizo que le revisaran las cuentas personales Tres Pumas en problemas serios este, Entre ellos nada menos que el Capitán Suspendidos por comentarios xenófobos Después pasó también que la Cámara de Diputados que está sesionando toda la noche intentó la oposición promover un cambio de nombre al CCK, dijeron aprovechemos nos sacamos encima Centro Cultural Néstor Kirchner y propusieron que se llamara Diego Armando Maradona, no caminó eso y fíjense lo que le pasó a Tinelli que había estado toda la noche con la familia, la noche el velorio en Casa Rosada y luego Ari
3: Claro, posteó en su cuenta de Instagram un recuerdo, ¿no? Una foto eh, en Instagram del 73 cuando en ese año, tanto él, tanto Tinelli como Maradona, tenían entre 12 y 13 años Torneo Cevita, ¿no? Diego ah, ya integraba tiene los. tienen la misma
0: edad, ¿no? Tienen más o menos la misma claro, edad
3: son... Exactamente, son contemporáneos Diego integraba los Cebollitas, ¿no? Ahí en los Torneos Cevita eh, para Argentinos Juniors Posteó esta foto y puso Marcelo, voy a tratar de leerlo sin quebrarme ¿no? Parque Chacabuco Año 1973 Yo jugaba en San Telmo. Me dijeron que en los Cebollitas, Argentinos Juniors Había uno que le decían pelusa Y jugaba muy bien Se quedaron cortos, comentó En esta foto en la cual había un niño eh, Que era Maradona Y otro niño
0: que supuestamente era Marcelo gutinelli Que pero buscaba claro, ese entre... recuerdo con la foto. Esa foto claro, es un recuerdo imaginate. de que él se encuentra en los torneos Evita, jugó contra Maradona en los torneos Evita en el 73. Claro, bueno eso es lo
3: que dice acá el amigo Marcelo gutinelli pero de repente miles de comentarios y se el uno... A
0: todas, ¿no? Sí, perdón.
3: Hay uno que le dicen ¡Ese no sos vos! ¡Soy yo! ¡No, no me robes ese recuerdo! Año 1969 revista gráfico. Título de la nota, esos pibes la rompen. El usuario... Omarrete 60 Y entonces, claro Tineri se vio obligado A pedir perdón ¿Qué y, dijo? Ya que estaba Sí, dijo ah, No bueno Me las mandó mi amigo El Chiro Baez Que jugaba conmigo Y me decía que era yo Yo sentí lo mismo ¿Él eh, no se reconoce a sí
0: mismo? ¿Uno se ¿sabes? puede confundir con uno mismo? No, no sé ¿eh? Claro
3: ¿Eh? Evidentemente había alguien muy parecido a Tinelli
0: en ese equipo. No es tan
6: parecido, Francisco. Harry. No es tan parecido.
0: Pero para, yo lo que necesito <risa> saber es si la Qué anécdota más. es verdad. Porque, a ver, la foto no, ah. es, no es Marcelo Hugo. La, la anécdota <risa> es verdad. ¿Jugó Tinelli en los campeonatos de Vita contra Maradona?
3: Vamos a tener que preguntarle a Chino Baez, evidentemente, que Incomprobable. es comprobable
0: Incomprobable, claro. correcto. Chicos. <risa> Terrible. Por
2: Qué favor. Marcelo. Por favor. ¿eh? <risa>
0: bien, ocho y dos minutos de esta mañana, un día de diciembre, estamos arrancando, arranca la temporada de turismo, lo que se puede en estas condiciones, pero a partir de hoy estamos habilitados oficialmente a movernos dentro del país con fines turísticos. Perfecto. Por primera vez ah, desde el 20 de marzo.
3: Nos
6: sentimos más libres, no es como que tengan libertad condicional. ¿no? Las ¿Sí fronteras
0: siguen cerradas, los argentinos eh, pueden entrar y salir del país para volver PCR, pero solo pueden venir extranjeros de países limítrofes. Del resto del mundo no pueden entrar a la Argentina, salvo que tengan parientes argentinos haciendo previamente el trámite en el consulado. Esta es la temporada de cara al verano bueno, que se viene. ¿Qué? Perfecto. ¿Está bien?
6: Bueno, está muy bien, María. Muy bien. De a poquito. Ya no podemos mover. Si turismo te vas interno, al vamos. exterior,
0: fíjate de volver eh. con un PCR porque no puedes volver a entrar. No te vayas a una islita perdida por ahí pues no entras. No. ¿Ok?
6: Perfecto. Okay. Listo, perfecto. gracias, María. Por ano, favor.
3: Anota,
0: anota, pinza. Anota, pinza. Igual está complicado. ¿eh? Brasil sí, yo, se complicó no, no de vuelta. ¿Qué? Con
6: suerte, Ruta 2 o Ruta 11, no, no 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 más. ¿Y
0: a qué precio, no? Agarrate los bolsillos.
6: Sí, ya tengo los numeritos. Uh.
0: ¿Qué? Y son tan saladics. ¿Cómo qué? Saladics. ¿Una aquí. ¿Una semanita?
6: Una semanita en un lugar digamos, 880, complejo. 900 dólares.
0: Sí,
2: ¿qué?
6: ¿Cuántos 900 dólares? No, eh, y más o menos son 10 mil pesos por día. En un lugar...
0: ¿Un departamento?
6: Un departamento, 10 mil, 12 mil pesos por día, más o menos.
0: Ok. Mira. En la costa.
6: Con, con complejo, con pileta, todo así.
0: Ok. Esos
6: eso son los que averigüen. 15 días, y 150
0: no... lucas, 200 lucas. Está bien, 200 sí, voy lucas a tener que a la bajar un poquito en les... Ok. <risa> olvídate la pileta, si tenés el mar. ¿Para qué querés <risa> Chico, pileta? Chicos, sin pileta. Tenés el mar, con barbijo a la playa, Exacto. por favor. Con barbijo a la playa me tenés el mar, olvídate la pileta.
6: Bueno, Pinzón, besito.
0: Besito, ok. Ahora,
4: el análisis de Acá en Más. La actualidad en la voz de María O'Donnell.
0: Bien, está debatiendo la Cámara de Diputados en este momento. Eh, fue una sesión rocosa, eh, peleaguda, eh, tensa, muy extensa, por un lado. A ver, empezó la siguiente discusión. Eh, terminaban las sesiones ordinarias eh, y salió el decreto de Alberto Fernández, que eso aparte la ordenó, dijo continúan hasta el 11 de diciembre las sesiones ordinarias. En ordinarias el Congreso sigue su propio tema, temario. Cuando las sesiones pasan a ser extraordinarias, el Congreso aborda solamente aquellos temas que el Ejecutivo le pide que trate. Las sesiones extraordinarias van a ser del 11 de diciembre hasta el 28 de febrero. Va a tener actividad todo el verano el Congreso. Esto es una novedad. Pero bueno, entonces había una prórroga de sesiones ordinarias con el temario que venían tratando. Lo que pasa es que el protocolo que estaban utilizando para tratar eh, virtualmente algunos temas y para que algunos diputados lo hicieran desde su casa para no juntar 257 personas en un recinto cerrado, cosa que el coronavirus no recomienda, ese protocolo vencía el 30 de noviembre. El acuerdo entre los distintos bloques decir, bueno, vamos a sesionar virtualmente. ¿Qué pasó? Empezó la sesión, se acercaba a la medianoche, la sesión trata sobre la quita de fondos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la oposición no quería sesionar, el oficialismo quería sesionar, y se armaron tres horas de debate respecto de si el protocolo no caducaba a las 12 de la noche. Porque Primero de diciembre, nosotros tenemos una... Bah, el oficialismo que dijo, dijo, no, es una extensión de la misma sesión. No es que a las 12 de la noche se cae el protocolo. Una vez que empezamos a sesionar de esta manera, ya estamos. Buah. Eso en cuanto a la forma. Se Estuvieron tres horas. Finalmente están votando ahora, porque el oficialismo impuso su número, se dio la discusión y están votando el proyecto que venía con media sanción del Senado, que consiste en lo siguiente. Cuando Mauricio Macri era presidente, vía decreto, tomó un punto y pico la participación de la coparticipación, que son los fondos que la Nación recaude y comparte con las provincias, y dijo, como yo te voy a transferir la policía de la ciudad, te voy a dar los fondos para que la financies, hay una cláusula de la constitución que dice que en la medida en que la ciudad de Buenos Aires va ganando autonomía eh, la transferencia, le tienen que ir transfiriendo, la justicia, etcétera ¿se acuerda Esto fue una discusión fuerte en el gobierno de Cristina Kirchner, si le daba el subte y se la transfería o no con los subsidios y le decía, te doy la policía pero no te doy los fondos, entonces Macri le decía no, entonces no lo quiero, dame la policía si me la das con los fondos, bueno, cuando Macri fue presidente, que venía a la ciudad de Buenos Aires le dijo a la reta, toma, te doy la policía y te doy los fondos. ¿Qué pasó? Empezaron las demás provincias y se quejaron en ese momento, de hecho en un momento le rebajaron un poco y dijeron, che, le diste de más lo que le diste de coparticipación es más de lo que necesita la pol para financiar la policía de la Ciudad de Buenos Aires. En esa discusión estaban cuando Alberto Fernández asume la presidencia y le empieza a decir a la reta, che, me parece que Macri se excedió con vos, te voy a tener que sacar un poco. Venían negociando hasta que viene la revuelta de la policía de la provincia de Buenos Aires y ahí Alberto Fernández se ilumina y dice, bueno, le saco a la reta y le doy a Kisilov." Entonces avanzó con la quita a los fondos de la ciudad de Buenos Aires para financiar a la policía bonaerense. Es bastante cuestionable porque uno podría decir, si le dio de más a la ciudad... Y así como Macri eligió darle a la reta por afinidad, porque eran de la misma fuerza política, lo mismo puede ser dicho para Alberto Fernández. Viene a reparar supuestamente un exceso que había cometido Macri, pero él mismo discrecionalmente decide que esos fondos van para el principal aliado hoy del gobierno de, provincial, nacional, que es la, sobre todo el del kirchnerismo, Axel Kicillof en provincia. De hecho, esta historia arranca mucho cuando Cristina Kirchner, ¿se acuerdan? En campaña va un acto en La Matanza y dice, ¿cómo puede ser que la Ciudad de Buenos Aires tenga hasta jardines colgantes y La Matanza no tenga ni cloacas? Ahí ya se veía venir cómo iba a ser esto. Después hay discusiones técnicas respecto de cuánto aporta y cuánto recibe en concepto de coparticipación. La provincia de Buenos Aires está efectivamente muy relegada, pero la ciudad también aporta mucho más de lo que recibe. Es cierto que es una ciudad mucho más rica que el resto del país. En fin, hay una serie de discusiones vinculadas a esto. ¿Cuánto de esto además... Eh, complica la, la, la posibilidad de un diálogo, de un entendimiento con la oposición, porque ataca justamente al sector más moderado de la oposición, que es la reta. ¿Cuánto arrincona Alberto Fernández con esto a la reta y pierde de esa manera el interlocutor más racional que tiene dentro del PRO? Porque esto le viene a dar la razón a Macri. Macri dice: No, a la reta le gusta discutir, le gusta negociar, le gusta charlar, pero le pegan una, dos, tres veces. Cuando te pegaron cuatro veces, te tenés que dar cuenta que te vas a, le van a pegar siempre. Endurezcamos la posibilidad porque dialogar no sirve de nada. Yo creo que ese es uno de los costos que tiene esto, que tiene que ver con que lleva la dinámica a un lugar de confrontación y anula a los jugadores más dialoguistas y maximiza la posición de los más extremos. Después está la cuestión de, estuvo bien Macri, no, seguramente Macri benefició de más a la reta. Estuvo bien eh, Alberto Fernández, donde ahora decide que le saca a la reta para darle a Kisilov, bueno, vuelve a estar en una decisión discrecional en eso. En eso está en este momento el Congreso de la Nación, ya eh, convirtiendo en ley esta iniciativa que había llegado con media sanción del Senado. de Hurlingham, ¿no? ¿cómo lo dirían? Hurlingham, eh. que viva el oeste excelente, el oeste presente sonando en de acá en más el programa que hacemos con la producción de Martín Fernández Madero y Lilia Vendersky, Nico Carral en los audios la puesta en el aire de Leo pilos la edición de Javi Bravo, las redes sociales de Nati Grego y la coordinación de la que nos tiene a todos al trote
2: ¿eh? al trote de claro. Más, sí, sí, sí,
0: ya sí. se está quejando. Dice que hoy no ¿Está? hicimos tanto caso, bajo Echeverría. No, no, hoy. Hoy ya hoy desde no hizo... las, me le retobé a las 6 de la mañana. Ah, Peor, 6 sí. y 20 ya me la había retobado. Oh. Sí. Peor ah, vamos, que Wanda Nara desnuda arriba de un caballo, te quiero decir.
3: <risa>
6: me
0: retobé. Fuerte. Fuerte, fuerte. sí. sí, sí no, eso, gracias. Está muy
6: bien. Es diciembre, María.
0: Es diciembre. Ya estamos tirando sí, la chaveta, ¿no? Muy bien. Están votando en este momento en diputados, el proyecto eh, tiene que hablar Máximo Kirchner, el presidente del bloque del Frente Todos, que es el que cierra el debate vamos a tener enseguida una comunicación con el tema de Diego Armando Maradona y la investigación alrededor de las circunstancias de su muerte que están cada vez más en evidencia la precariedad del dispositivo médico que se montó en el momento en el cual le dieron el alta eh, no me quiero olvidar, se cayó otra vez el tratamiento la ley de etiquetado francamente Ojalá que Alberto Fernández lo restituya, poniéndolo en sesiones extraordinarias. Eh, le acaban de dar media sanción ya, votó a favor de la quita de fondos a la Ciudad de Buenos Aires la Cámara de Diputados después de una sesión que se prolongó durante toda la noche. Y atención con esto, son dos temas que no... Ahora vamos a hablar también eh, del tema... Es una mañana cargadísima de información, pero cargadísima de información. A ver, atención con esto. Eh, es un tema al que se le presta muy poca atención y que es gravísimo, que tiene que ver con abusos en la Iglesia Católica. y que no eh, a, Estamos hablando de cómo reaccionó la UAR ante las expresiones xenofóbicas de eh, algunos integrantes de los Pumas. Pero ¿qué hace la Iglesia Católica Argentina cuando la máxima autoridad de la Iglesia a nivel mundial, el Papa Francisco, es un argentino. ¿Cómo reacciona cuando aparecen casos como estos, Juli? Bueno,
5: la Iglesia Católica habitualmente cuando hay alguna denuncia de alguno de sus miembros por abusos, sobre todo abusos a menores, en general lo que hace es trasladar a esa persona a otra localidad, ¿no? Eh, eso es algo muy frecuente, yo diría que de tan frecuente es sistemático. Igual quiero hacer este, esta observación, no, pero, pero, no contemos, sobre la Iglesia. Pero contemos que esto sí, sí, es porque hay este una orden caso. de
0: captura ahora vigente, ¿no?
5: Sí, Raúl es, eh, un era capellán en la Escuela San Vicente de Paul de La Plata, que depende del Arzobispado de La Plata. Fue trasladado a Puerto Iguazú en Misiones después de que eh, lo denunciara una chica que contó que entre sus 11 y sus 14 años... Fue abusada por eh, este, este cura en las eh, instalaciones de, del colegio este platense del que te hablo. Y efectivamente eh, fue trasladado hace algún tiempo a eh, Puerto Ibazú para seguir desempeñándose en otra localidad. En este momento, según publicó el diario El Día de la Plata, que viene siguiendo medio minuto a minuto la situación... Se espera que eh, en las próximas horas se entregue a la justicia Raúl Siders, este cura que está denunciado por abuso sexual agravado, justamente por tratarse de menores y demás. Bueno. Se supone que en las próximas horas su abogado confirmó que va a estar presentándose a la justicia porque tiene orden de captura. Ahora vuelvo a esto que veníamos diciendo, es muy frecuente que cuando aparece una denuncia rápidamente la iglesia decida el traslado de ese, de ese cura, de ese capellán que esté señalado a otra localidad eh, como para desarmar un poco la tensión que se haya armado y no es algo que haga solo la iglesia católica lo hace eh, perdón solo la iglesia católica Argentina se hace internacionalmente digo son muy conocidos los traslados de los curas de los colegios próbolo a Italia ida y vuelta ante alguna situación de denuncia es algo bastante frecuente y bastante lamentable Bien. y tal vez perverso, ¿no? En
0: este momento, entonces, hay una orden de captura contra Raúl Siders, que era capellán de una escuela que depende del arzobispado de La Plata, ¿eh? Un hombre que, como contaba Julia había sido trasladado cuando se conocieron las denuncias a, a Puerto Iguazú, con una única prevención, que fue que le prohibieron tomar contacto con menores. Pero, digo, Una cosa increíble. Bueno, eh, mientras tanto, la UAR y las medidas de sanción contra tres rugbyers, tres pumas, a los que les encontraron, digamos, en sus redes sociales, expresiones totalmente inadmisibles de hace ocho o nueve años eh, de discriminatorias, xenofóbicas, racistas. Y mi estás muteado, me parece.
6: Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Ahí estoy, ahí estoy, perfecto. Sí, eh, María, bueno, son tres los jugadores: Pablo Matera, capitán, a quien se le revocó la capitanía. Todavía los Pumas no han decidido quién lo va a reemplazar como capitán, eh, o quién será el capitán de ahora, de acá en adelante, eh, a partir del sábado, 5:45, contra Australia. El otro, eh, Pablo Matera, juega en el Stade de France, uno de los equipos más poderosos del mundo. Eh, que ya ha puesto un comunicado oficial en su página web y en su cuenta de Twitter diciendo que está en oposición a lo que dijo Matera y que cuando llegue el jugador de la gira va a hablar, va a tener una reunión con él. No se sabe en qué tono o de qué manera, si habrá sanciones, si, habrá si le van a revocar el contrato. Lo cierto es que ya se ha eh, comunicado ha expuesto su posición en el Stade de France. El otro jugador eh, es Santiago Sosino, que estaba jugando en la franquicia de Jaguares jugó varios años en el rugby inglés el juega de Hooker eh, así que también depende de la UAR por lo tanto habrá que ver si la UAR también lo sanciona además de los Pumas eh, en los Jaguares, en la franquicia y el otro es Guido Petty. yo antes informé que jugó en Jaguares, en agosto pasó al Bordeaux de Francia, está jugando allí junto con Santiago Cordero y a partir de ahora con Bautista Delgui, son dos integrantes más de los Pumas eh, no hay todavía eh, comunicado oficial del Bordeaux, yo recién estuve en la página del del club de rugby, no hay comunicación oficial, eh, pero los tres están suspendidos. Matera, además, se le quitó la capitanía y se les abrió un expediente disciplinario a los tres por estos comentarios. Así que todavía la Guard no publicó nada nuevo. Seguramente llevará un tiempo y esperará el, la, digamos, la respuesta de ellos con respecto a lo que dijeron, ¿no? A lo que publicaron.
0: ¿Qué hay que hacer, no? Es difícil. ¿Qué hay que hacer?
6: Es difícil. Sí, por fue hace. Al, al margen de todo, yo no digo que no de, dejaron de pensar igual, pero fue hace ocho años esto. Sí, o sea, se disculparon. Hay
0: ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la medida justa? La representación clara, de un país es fuerte, porque la camiseta argentina hay sí, una clara. representación de un país, ¿no? Ahora, vos como club, si sos un club, o sea, como un país, sí decís, un capitán es un ejemplo dentro de un club. Ahí me parece que sí. está claro que Matera no puede ser capitán. No. Ahora, ¿puede seguir totalmente. jugando? En el sí. mi pregunta
5: es también si se van a tomar el trabajo de hacer esta revisión para atrás con todo el mundo porque porque también, también es un tema que podría resultar injusto eh, de, pensando en la base a partir de la cual se toma la decisión no sé es muy complicado eh, son muy lo brutales que
0: uno... lo que tiene que ver este tuit es que no es como una cosa medio eh, son tweets muy brutales de una de, sí. matemos a los bolivianos eh, hablando el jabón por Villa Crespo eh, sí. hacia cosas muy denigratorias de la empleada eh, cosas muy desagradables realmente los, los tweets mm. son de un nivel de, 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 de falta de humanidad de falta de todo de racismo xenofobia eh, un, no, no son tweets en los que se te escape qué sé yo una cuestión discriminatoria como al pasar, ¿no? Son, son tweets muy sí, densos sí. Eh, en ese sentido, eh, promoviendo cierto odio, digamos, a los bolivianos, a las empleadas, eh, hay una cuestión racista, clasista, homofóbica, eh, hay, hay una carga de muchas cosas del, del orden del odio, ¿no?, que transmiten esos sí, tweets. Pero ¿qué se hace con eso? Eh, Pero,
3: per, amor, ¿eh? sí. Perdón. Perdón, Pince, yo lejo, lejos de justificar, ¿no? Pero sí. estamos hablando de eh, algo... De pibes de 18 años, más o menos 17, 18 años cuando hicieron esto. Yo no sé qué hicimos cada uno de nosotros a los 18, 17 años, eh, cuando no había Twitter tampoco. Le reitero, son brutales, tenés razón, y este y, y algo hay que hacer. Pero también estamos hablando de, de, de pibes que quizás eh, tuvieron, esperemos, que haya tenido la posibilidad de aprender y de darse cuenta de que, que lo que estaban diciendo, lo que sentían, lo que creían. Es una bestialidad
0: Sí, además yo no sé, creo que si en no, esas no cosas ¿no? La educación y la reparación es mejor Siempre me acuerdo de esos chicos que habían eh, Hecho algo con unas claro. esvásticas En un eh, en un viaje sí. egresados en Bariloche Y un juez que los condenó A ir al Museo del Holocausto A aprender, digamos Yo creo que esas cosas se reparan mejor eh, Con educación Y con
2: Pero, gestos reparatorios
0: ¿Qué? yo creo
6: que va a ir por ahí me, me da la sensación por cómo está trabajando la, la UAR en este caso y la URBA que son los clubes de Buenos Aires que van por el lado de la educación, Me da esa, quizás haya una sanción no gravísima, haya una sanción de, en cuanto a representación de los Pumas durante un tiempo, eh, pero que va a pasar más que nada por la educación, porque por ellos vayan a talleres o enseñen a, a los chicos más jóvenes, sobre todo, a que no repitan esas actitudes.
5: Sí, y el INADI ya puso a disposición ese tipo de capacitaciones, además de plantear la, la inquietud respecto de lo que esos tweets manifestaban, puso a disposición la posibilidad de capacitarlos respecto de todos estos temas, como para desarmar un poco ese nivel de prejuicio y de, y de violencia que se veía en esas expresiones, en esos tweets.
0: Bien, bueno, eh, una cosa, un caso que se acuerdan que en su momento generó mucha conmoción y mucho interés también por lo que se veía, pues estaba liderando las notas más leídas en los portales, tenía que ver con esta pareja de mellizos que habían sido adoptados en África y devueltos, entre enormes comillas, como <risa> si se pudieran devolver dos chicos en Bahía Blanca, Juli.
5: Sí, a ver, recordemos, estos dos chicos que son llevados por su padre adoptivo del brazo, eh, los dejan en, en la comisaría de la mujer de Bahía Blanca diciendo que eh, eran hiperactivos, que de ninguna manera se les podía poner un límite, eso se conoció después, y finalmente lo que ocurrió respecto de esto es que la justicia acaba de determinar que hasta tanto esté resuelto y finalizado el trámite de adopción de esos chicos que estaba esperando una homologación de Cancillería, esos dos padres adoptivos que decidieron abandonar a esos mellizos de seis años tienen que hacerse eh, cargo de su cuota alimentaria hasta que esté completamente avanzado el trámite de adopción. Mientras tanto, lo que se supo es que hubo, digamos, bastante demanda respecto de personas que ya estaban en lista de adopción, de decir, nosotros queremos hacernos cargo familias que quieren hacerse cargo de esos dos mellizos que, como te digo, tienen seis años, pero que no pueden eh, pasar a una nueva familia, estar con una nueva familia, hasta tanto esté completado burocráticamente el trámite de adopción previo. Mientras tanto, ese matrimonio de Eduardo Rucci y Natacha Perrig está siendo investigado, por eh, primero para ver si hubo algún fraude a la ley de migraciones y también porque pudo haber eh, pudieron haber recaído en incumplimiento de asistencia familiar. Es un delito que igual resulta excarcelable, pero están siendo investigados por, ese, por esos posibles delitos y tienen que hacerse cargo económicamente de esos chicos hasta que tengan una nueva familia una nueva casa Mirá
0: Bueno, mientras tanto sigue la controversia alrededor del de, eh, tratamiento de Maradona en su casa eh, en Tigre en realidad la externación de la clínica de Olivos todos se cubren ¿no? todos aparecen con papel diciendo yo indiqué que tenía que haber un médico clínico aparecen los chats familiares donde Dalma dice acá falta un clínico aparece la firma de la psiquiatría que dice que para ser externado tiene que tener un clínico, una ambulancia, pero lo cierto es que nada de lo que se indicó estaba en la casa de Maradona al momento que se produce su muerte. Guillermo Coppola, el ex-manager de Diego Maradona, ahora nuevamente cerca del entorno, de, dividido en dos, ¿no? Claudia, las hijas, eh, Coppola a un lado, las hermanas de Maradona, Morla, Luque por otro lado, empiezan a aparecer dos frentes, Ojeda, que paradójicamente quedó al lado de también, ¿no? De Claudia eh, sí. Villafañe en ese grupo. Bueno, a ver, ¿qué decía Guillermo Coppola?
4: Yo lo escuché de gente muy cercana, de familiares muy cercanos. Guille, vos en esa casa no vivías, pero estamos hablando de Maradona y de una situación complicada de salud, donde por ahí necesitaba un baño, mínimamente un baño en, el, en la habitación donde se encontraba. O sea, esas cosas sí me hacen ruido me hace ruido, ah, fue Luque quien decidió que fuera a ese domicilio, o sea, son preguntas, chicas, que yo no les puedo contestar porque no no participaba, no no estaba dentro de, del, del lugar que se tomaban las decisiones. Cuando vos ves que donde estás no tenés las comodidades mínimas necesarias para, para que sea atendido, lo cambiás el lugar. O sea, esas cosas sí yo siento que se pueden hacer. Con el paciente difícil, repito, siempre paciente difícil, complicado. Lo del doctor hice hasta donde pude, también lo puedo entender.
5: A ver, ¿cuáles son las tres preguntas que se está haciendo ahora la justicia en medio de tanto señalamiento, entre tantas, digamos... ...distintos bandos del entorno de Maradona. Tres preguntas claves. Si hubo negligencia a la hora de prestarle atención médica a Maradona... ...¿quién era el responsable final de esa atención médica a Maradona? Y si se podía evitar la muerte de Maradona. Esas son las tres preguntas que ahora mismo... ...la Fiscalía de San Isidro está eh, usando para orientar su investigación. Mañana empieza la pericia toxicológica al cuerpo de Diego Armando Maradona. Eso va a demorar unos 10 días en tener los resultados... Y una vez que se tengan esos resultados, se va a poder determinar qué medicación estaba consumiendo Diego Maradona, cómo se estaba administrando, y eventualmente se podría citar, si se cree necesario, a una indagatoria a Leopoldo Luque, que en este momento... No está formalmente imputado, sí se le leyeron sus, de, sus derechos y demás al momento del allanamiento, pero no está formalmente imputado por una cuestión de cómo difiere la justicia federal de la justicia de provincia, digamos. Eh, en términos formales no es una imputación, pero sí se lo está investigando, concretamente. Ayer se presentó a hacer una declaración espontánea, el médico, de, el médico que se ocupaba de Maradona, se supone, o así lo entendíamos hasta el jueves pasado, bueno... Eh, esa declaración por cómo está el estado del expediente no pudo ser tomada, pero sí se lo se instó a que si quiere puede presentar un escrito pero fundamentalmente la pericia toxicológica va a ser clave para ver cómo se avanza respecto de qué se le estaba administrando a Maradona
0: 8 de la mañana, 29 minutos, 19 grados la temperatura 26, 27 la máxima para el día de hoy mañana van a ver un iconito de lluvia pero dice Jopo que no es para este, que te, una cosita muy menor una lluviecita cuando entra un frente frío
5: no, María, no. ¿Qué? Declaste dos dichos.
0: ¿Qué o cuál? Es? Se le
5: saltó la chaveta y se le salió la cadena y dijiste, se le salió la chaveta. Ah. Parecido, claro. pero no okay. es lo mismo.
0: ¿A quién se le había no salido una chaveta? Y no es lo mismo, no confunda gordura con hinchazón, por favor. DJ Pinzón.
6: Nos vamos al año 2008, María. Sí. sí. El grupo King editaba su tercer álbum y este era el tema uno, justamente. Uno de los temas quizás menos conocidos, pero que fue muy exitoso. Hablamos de Spider-Link.